0: Ah, o mercado de surf no Brasil. Eu me chamo Lucas, esse aqui ao meu lado é o Hugo e hoje a gente vai conversar com duas personalidades do surf que têm transformado o mercado de prancha no Brasil. Então se liga que você está no podcast Mais Surf do Brasil. Mais um mais um episódio aqui no podcast. Você tá bem, Ungão?
1: Tudo certo, graças a Deus, né? Tempo é. esfriou um pouco, mas é até legal para quebrar aquele
0: calor que estava vindo. Né? É, a gente vai esquentar o um negócio, né? Isso é. aí, hoje tem bate-papo. E hoje, promete ser é uma conversa bem massa aí, com duas, dois grandes nomes Exatamente. do surf, do, do mercado de surf, Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles aí também. Com certeza, não só né falando de surf, mas de empreendedorismo aí, dois é. caras que... Passaram por muita coisa. O Gão que teve com a gente aí no último podcast, com o Christian, né? Exato. E agora tá aí hoje mais uma vez. Se você não assistiu ainda, tá aí um episódio com ele, com o Flávio e o Rony Mauro, que são os sócios da marca Praia. Inclusive, a gente está vestindo aqui uma, uma blusa deles, muito massa, eu aprovo. E tem o um site, né? Você tem o um site que também. É, um Dá uma entrada que lá. É, só estampa massa. Top. É, é. E aí. Quem, com quem que a gente vai falar hoje aí? Cara, Qual hoje... Qual é essa dupla
1: aí? Então, hoje essa dupla aqui que tá do meu lado, Beto, Gabriel, são amigos também. E são duas pessoas que começaram no, nesse ramo de comércio desde muito novo, passaram é. por várias dificuldades, pensaram em desistir. E hoje se firmaram como uma das empresas, assim, de maior sucesso dentro do ramo, né? Dentro da, da, da expertise ali em vender pranchas de surf. Legal. Então, é uma galera que vai estar tá trazendo aí todo esse conhecimento, toda essa, essa história e essa bagagem para todo mundo que tá assistindo a
0: gente. É. Yeah. E mas você falou quanto tempo que eles estão no mercado? 20? Já, 21 anos já no mercado, né? Anos.
1: Trabalhando, já, né? Enfrentaram tudo aí, já passaram por várias crises. É. E como todo empreendedor no Brasil, realmente tem que se superar para ter o sucesso, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né?
0: E hoje estão entre os maiores, entre a galera né, que mais vende prancha no Brasil. Isso é, aí. É, não é né? pouca coisa, não. não Sejam bem-vindos. Boa tarde. Gabriel, Obrigado Betão. pelo convite aí.
2: Boa
3: tarde a todo mundo aí. Massa. Boa tarde, galera. Estamos juntos aí. Prazer participar com vocês aí da Cultura Surf Podcast. Obrigado pelo convite. Mas. Estamos aí para esse bate-papo.
0: Legal. É, cara, a gente sempre começa aqui com uma pergunta famosa, clássica aqui, que é o que a gente inicia, que é uma pergunta meio filosófica, que, significa, que é o seguinte, o que o surf significa para vocês? Então, é, o surf,
3: na verdade, é um a gente fala muito lá na loja, né é, é. Que é principalmente com os nossos clientes, e principalmente para aqueles que estão começando, no, iniciando no esporte, né estão aprendendo... Que é um esporte dos deuses, né? Como é conhecido. Verdade. É, é um esporte bem diferente, eu digo assim, não desmerecendo outros esportes, mas o surf ele nunca é igual. Uma onda nunca é igual a outra. Uhum. Né? É, um dia está sol, outro dia está chuva, outro dia está nublado, um dia você vê um golfinho, outro dia você vê uma tartaruga, um dia você surfa no fundo de pedra, outro dia você surfa é. no fundo de areia. Exato. Então, o surf ele tem uma essência. Hoje, o surf ele dita a moda. É. Então, o surf é tudo isso que envolve essa atmosfera. Um dita tá moda. E a gente é muito feliz por viver do surf. Né? Uhum. E hoje, pô, a gente vive do surf. O surf é que traz o sustento para as nossas famílias. E nada e mais prazeroso do que conciliar realmente aquilo que a gente ama, né, e com aquilo com que trabalho. a gente realmente, com o trabalho, que é da
0: onde a gente tira nosso, Legal. nossos recursos. E o surf é, é, você fala que é o esporte dos deuses, né, porque eu acho que na Polinésia, lá muito antigo, você conhece a história? Cara. Todos os caras talvez começaram a surfar, é. e aí eles falavam isso, né? Que era é. dos deuses, lá Eu acho que deuses. eram
1: os reis havaianos, né, que começaram a surfar é. e era tudo, cele... era uma celebração ali, realmente só os reis que surfavam. É. E aí veio essa cultura, né? Foi passando. Começou
0: com o esporte dos deuses lá na Polinésia, eu acho. Que é não sei o que, dos Sim. deuses, alguma coisa. Aí foi pro No Hawaii. Hawaii. Foi pra essa questão dos reis, só os reis podiam. Sim. Inclusive, acho que era. era... É, proibidos a galera normal poder os surfar. Plebeus, os plebeus. plebeus, os plebeus. Mas é, hoje todo mundo pode surfar. É. Hoje o não, Brasil não. dominou. Brasil é, dominou. <risos> Se o Brasil deixar, né, os outros gringos
1: até conseguem é. surfar. Não, mas calma, a gente foi dominado por muito tempo, agora é a nossa hora de, é, de brilhar, né? Ainda vamos brilhar, vamos contar mais né? uns 10, 15 anos aí pra gente chegar perto deles, no né? mínimo. E na,
3: e na verdade, assim, né? É só Era dos meses, depois ficou marginalizado Ai, é e agora tá e depois voltando, dos voltando... É, a, a gente tem é. muito cliente, cara. Verdade. a gente tem juiz, delegado, advogado, é, empresários. Pô, gigantes que vão lá na loja, compram prancha, que consomem o surf. Então, hoje, pô, realmente ele mudou muito essa cultura. Hoje a gente tem os príncipes do surf aí, né? Os é. Gabriel Medina, Ítalo. Então, graças legal. a Deus, mudou muito também.
1: Isso é muito legal. Então, já vou puxar um gancho aqui de uma pergunta. O que, que você acha que virou a chave do surf de um esporte que já foi tido como um esporte marginalizado para ser hoje um esporte olímpico aí praticado né pelas pelas mais variadas pessoas por né, pelas mais variadas classes sociais o que, que vocês acham que mudou de uns anos para cá assim que o surf a gente vê que está tendo uma valorização né do surf
2: Acredito que a visibilidade, a informação... Antes a gente tinha pouca informação né, de quem surfava. O cara pegava uma onda lá na, no Havaí a gente ficava sabendo quanto tempo depois aqui. Então tinha muito esse, essa falta de informação. Acho uhum. que a internet ela, ela trouxe mais informação. O próprio, a, as próprias Olimpíadas, aí, a visibilidade que, que, que tem agora o surf... Não só o surf, como o skate. É. A gente vende skate também na nossa loja. A gente sabe como tem crescido. Legal. Tudo isso tem ajudado. Eu acho que é mais a informação mesmo. Sim. É, eu concordo com, com o Beto, que eu lembro de antigamente, quando você
3: queria ver um campeão mundial, você tinha que esperar a revista fluir, chegar na banca. Alguns meses depois para poder acompanhar tudo o que aconteceu no surf. Então, com esse crescimento da mídia, né? questão da internet também uhum. facilitou. Antes era um esporte muito de uma tribo reservada que ficava ali na praia, uhum. né? Que a galera não tinha muito, muito conhecimento. Uhum. E à medida que isso começou a ser divulgado, né? As pessoas começaram a ver o esporte com outros olhos, uhum. né? E teve toda essa questão do, do esporte olímpico... Né? e hoje tem os ídolos, pessoas, né? como o Gabriel Medina, toda essa galera que a gente já conhece aí, eu acho que facilitou muito essa questão do acesso à informação. Né?
0: Começou a, a se tornar mais é, visível né? uhum. o esporte. Você vê que doideira, né, Pai? Como que a mídia ela influencia demais né, a sociedade, né? Porque é, como era que você falou, né? era um esporte marginalizado, talvez a mídia não queria expor isso, era mais futebol mesmo, foca no futebol, né? Sim. E, e aí agora que a, a grandes, as grandes mídias estão começando a falar sobre isso, aí vai para as Olimpíadas mais ainda, né? tem mais exposição ainda é, a gente vai ver a gente começa a ver que as pessoas começam a aceitar mais, começam é, como, é uma parada que eu falo muito né é, já falei em alguns episódios anteriores eu acho que um, um grande papel nosso aqui acho que um, um grande propósito nosso aqui também é, é massificar, né? conseguir expandir cada vez mais a cultura surf, porque vai chegar um momento em que a gente vai estar tão as pessoas vão estar tão envolvidas Vai né, é, fazer parte e tal. do dia a dia ali, né? É que o tiozão vai, vai presentear o sobrinho dele, em vez de dar uma bola, ele vai dar um skate. Um Sim, simulador de skate, legal. uma prancha. Sacou? É, para uma eu...
1: criança, né? Um, vai ser um primeiro presente Exato. de uma criança, de repente.
2: Sim, né? Exato. E voltando um pouco na pergunta do Hugo, eu acho que as grandes empresas também, entrando como patrocinador, eu acho que isso ajudou muito. Hoje Sim. nós temos... As maiores empresas aí do, do, do mundo até, Sim, né? Sim, você está
1: falando de empresas que, no caso, não, não são empresas não de surf, surf né? É, Outras que, é, empresas. É, você pega banco, Sim, privado... carros, é, né? Então, Telefonia. Assim, Telefonia.
2: Tudo isso ajudou muito, porque onde rola dinheiro, onde rola mídia, acaba o preconceito, é, vamos dizer é, assim, né? É. Do e, que existia. E, se
3: eu não me engano, no ano de 2014 a 2016, não sei... O Gabriel Medina saiu como as a, a 100 personalidades do mundo, mais influentes Caraca, do mundo. Caraca,
1: é mesmo? Então, você vê a força que hoje o, o, o Suf tem, né? É, eu acho que o Gabriel Medina, ele teve esse papel muito importante porque ele conseguiu romper também a barreira do, do universo do surf, né? Ele foi um cara que ele começou a andar com celebridades sim, sim. e por conta disso, né? Ele ganhou uma abrangência a nível nacional, Quebrou né?
0: Quebrou a bolha, sim, né? É, acho, foi. Eu acho que o Gabriel Medina para
2: o surf brasileiro dificilmente vai aparecer alguém que consiga atingir o que ele atingiu porque ele quebrou vários recordes. É. Ele veio com vários patrocínios que ninguém imaginava. Você é. é, vê a rede social dele. A, a gente brinca que a própria quilha... É, a gente tinha, tinha a quilha dele na marca FCS e a quilha do Mineirinho. Quando o Mineirinho foi campeão mundial, a quilha do, do Gabriel vendia dez vezes mais do que aquele do Mineirinho Sim. que era o atual campeão do ano é mesmo? então assim, isso tá, tudo, tá muito voltado a, a, ao que você tá falando o a Bidiano. celebridade, ao marketing não que o Mineirinho era campeão do mundo e tem todo o mérito dele mas
0: o Bedino hoje é uma celebridade do, Sim. do esporte Cara, e como é que você, quer falar sobre o que o surf significa para você? Alguma coisa diferente ou complementar o que o Gabriel falou? Não, eu acho que
2: ele falou bem. Apesar do que, porque eu nem surfista sou muita gente fica
0: Ah, é. Muita
2: gente fica chateado porque o cara vem do interior e acaba ganhando dinheiro com surf. Aí muita gente tem essa bronca. Mas eu sou vendedor não, e mas empresário. Pra quem, mas para quem, não
0: surfa, né? Você que não mesmo uhum. não surfando, Trabalhando nesse mercado há muitos anos, o que o surf significa para você? Que é legal, tem ah, uma... Para
2: mim, hoje, tudo. Porque eu vivo do surf. É, vivo do, <risos> eu vivo do, é, de comercializar o surf. É, então, é. assim, eu acho que eu brinco que o que faltava antes, não só aqui no Estado, mas no, no Brasil inteiro, uhum. eram pessoas que, que viviam do surf, que eram surfistas, mas que não tinha, às vezes, a, 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 o... A visibilidade, assim... Olhar lá na frente o que podia alcançar. Hoje, grandes empresários... O, a Proilha, por exemplo, que é o nosso maior fornecedor, os caras não são surfistas, mas eles são empreendedores. Então, Entendi. assim, o surf, ele mudou. Do mesmo jeito que faz marcas sentido, que não são sentido. do surf entraram e hoje elas ganharam espaço legal, e fizeram legal. o esporte chegar onde chegou, pessoas que não são surfistas, mas que têm um, um, um olhar diferente para o comércio, uhum. como atender um cliente, legal. como é, fazer Massa. de uma
0: forma diferente ganhar espaço. E aí, o que acontece? Você vai começar a... A também trazer pessoas de fora do mundo do surf para comprarem equipamentos com ou para assistirem. É o é, 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 é que a gente fala, né? 70% ou mais das pessoas que assistem futebol não jogam futebol. Sim. É, da mesma é. maneira, talvez daqui a pouco... é a, 70, prancha, a
2: prancha, é, especificamente, até que não. Mas a roupa de surf, é ah, 80% de é, quem é, usa não é verdade, surfista. Verdade. Então, assim,
1: é um mercado que ele... Né, é, eu acho que a gente surfista, assim, o surfista em geral, ele tem, ele tem esse, esse orgulho, né? Parece que essa questão da tribo mesmo, que todo mundo que trabalha com surf, ou todo mundo que é envolvido com surf tem que ser surfista. Se não for, é uma pessoa que de repente não vai fazer um bom trabalho. Mas eu acho que esse foi um grande impedimento há muito tempo, né? Que atrapalhou o crescimento do surf. Ficou Você certeza. vê que hoje, eu não sei se, né, se atualmente ou não, mas o CEO da WSL, que é a World Surf League, né, o Mundial, é uma mulher, ele... não, atual. Então, não, não sei, mas teve, teve um senhor que não ah, era surfista, mas... e aí ele foi muito criticado ah, por conta entendi. disso, então assim as pessoas olham mais se a pessoa é surfista ou não, do que pro resultado da pessoa Exato. e a gente tá falando de uma empresa então tem coisas que uma empresa tem que funcionar eu acho por ser uma empresa, né? não independente do cara ser surfista ou não, o cara Sim. pode ter uma ótima a melhor empresa de surf sem o cara ser surfista Sim. que foi o que vocês atingiram hoje, como, como na questão de vender prancha de surf. E que isso não pare só no surf, né? Você pega na política se você não colocar, de repente de fora, gente da política,
0: de fora da política é. e pensa diferente, de ser como ser
2: que a gente vai ficar? É. É. E
0: aí você começa a profissionalizar, né? Porque o cara que, que começa a trabalhar com surf e ele... Ah, ele quer trabalhar com prancha, o shape, mas é porque ele quer manter o estilo de vida dele surfista, a chance desse cara entregar menos que um cara que, pô, não, ó, eu tô aqui entrando e, é, pra realmente fazer a melhor prancha de todas, né? Eu não tô aqui porque eu quero teu estilo de vida surfista e Sim. tal, e aí eu vou trabalhar só quatro horas no dia, é, a tendência é que o cara que tá 100% empenhado ali vai ter mais resultado. E, e, o, e o legal é, quando você vê pessoas de fora do surf entrando pro mercado de surf, quer dizer que o mercado tá cada vez mais crescendo, isso né? aí. Tem oportunidades aí, é e isso aí, tem gente entrando. E, eu, e
2: quando eu resolvi entrar pro, pro mercado de surf, foi justamente tentando aprender a surfar, que eu tentei comprar uma prancha, fui muito mal atendido Sim, por um shaper que né, me, me colocou um prazo de entrega e triplicou esse prazo, pegou o meu dinheiro antes da hora e não me dava retorno. Então, assim, eu comentava, eu era é, preposto de representante na época, né? Eu comentava muito com o Gabriel, que eu falava, cara, quando eu consegui ter uma loja de surf, eu quero vender prancha. Igual eu, eu vou para São Paulo nas convenções e vejo lá como é comercializada uma prancha. Hoje, uma prancha lá, você não chega e encomenda ela e fica esperando 90 dias. Você chega e escolhe igual escolher uma camisa. Uhum. Tem lá 100 opções de tamanho, de cor, é, estampa diferente. A prancha aqui, na, nas lojas, aqui no Espírito Santo, quando eu tentei <risos> aprender a surfar, eram três pranchas, uma no teto, uma na vitrine e a outra no estoque amarela. Como é que você vai comprar três pranchas com você, vocês é, que são surfistas? Não tem como, né? A, varia, a variação que tem dentro uhum. de, de escolher uma prancha. Então essa foi a ideia que eu acho que que, que deu certo para Cabana.
0: Legal. A
2: gente só que antigamente tinha muita dificuldade em ter um estoque grande de prancha porque é caro, é um produto ah, é? caro. Tá. Só que quando achamos bons fornecedores que, que que tinham capital e que não eram surfistas eram empreendedores nós conseguimos ah. ter esse estoque e hoje ter a cabana aí como uma das líderes do mercado
1: é, eu Nossa. acho legal até esse nicho aí né porque aí você o cara quando entra como ele não é do surf mas ele entra ele entra com a razão né? E Sei o cara, isso. quando é surfista, ele entra com a emoção. E às vezes, isso no mundo do empreendedorismo é fatal. Porque você não. Lógico que você tem que ter o amor pelo trabalho. Mas, mas cara, tem que ser tudo na ponta do lado. Tem que ter um então, o cara...
0: ao produto também, né? Tem que ah, Se você... você quiser mudar, é, precisa um mudar. O empreendedor,
1: quando entra num negócio, ele já fez todos os cálculos possíveis. Ele não está entrando assim, ah, eu só com coração, vamos colocar assim, né? Ei. Então, às vezes, essa foi. O que uniu vocês dois foi, foi esse. Sim. Né? O, maior exemplo, desculpa, o maior exemplo do que você está falando é a própria Hipcool
2: uma marca internacional a marca tem mais de 50 anos e era de dois sócios surfista. surfistas e que, pô, a marca já estourava. Mas em 2019, quando eu, eu até abri a loja no shopping Prada da Costa, Sim. ela foi vendida a marca uhum. por uma grande empresa da Nova Zelândia. E nós ficamos com muito medo. Cara, uma marca do sul foi é vendida. Só que olha o que aconteceu de 2019 para cá na marca Curl Olha o que aconteceu agora nesse último ano. Os, os principais campeonatos foram patrocinados pela Curl A final em trestos agora foi pela Hipcu. Sim. De cinco atletas na final, três eram da Curl Então, assim... Gente pensando diferente, que vem de fora, com capital, com pensamento diferente, é muito bom o esporte.
3: É. É. É uma coisa que você falou, né? Por que, que o SUF mudou agora, né? saiu de um esporte marginalizado? Né? Acho que é, é tudo isso que envolve gestão, administração, esse olhar mais profissional pro, pro, pro SUF como negócio também. Entendeu? Acho que tu, hoje você vê esporte, por exemplo, o UFC. O UFC era vale tudo. É né? Era uma coisa assim que se perdeu e é tal, e veio uma empresa forte. É. Né, e montou o UFC A WSL aconteceu a mesma coisa Hoje, pô, existe uma organização muito maior e isso só fez com que o esporte crescesse e, e assim, eu comecei a loja Muito novo, né, cara eu Comecei a loja com 18 anos, sem saber de nada Aquele sonhozinho de ter uma loja de surf E na época era, é, igual o Beto falou né Era uma prancha na vitrine, uma no teto Ali, pegando poeira E vendendo roupa, né Uhum. E o que me chamou a atenção que depois de um, alguns anos, já passando por algumas crises, né, muita coisa aconteceu se a gente fosse parar para contar aqui toda a história da empresa. Muita gente acha que é só chegar lá, abrir uma portinha, botar umas pranchas, mas é muita água que passa por debaixo dessa ponte. Mas uma coisa que chamou muita atenção depois de alguns anos foi justamente a, a, a possibilidade de o Beto ser, vir a ser meu sócio. Ele era, um, como ele falou, preposto da Hipcool. Então, ele era um dos poucos representantes, ou talvez o único... Que realmente me dava atenção na loja, no sentido assim, porque como a gente é um faz-tudo dentro da loja pequena, uhum. pô, você é financeiro, você é comercial, você é marketing, você é o faxineiro, você é tudo, uhum. né? Então, assim, ele chegava, ele sempre dava aquela atenção. Eu falava, Gabriel, tô vendo seu estoque aqui, acho que tá faltando isso, vamos, vamos fazer uma programação, vamos almoçar junto. Acho que ele, ele, a gente, a gente almoçava umas duas vezes por semana, que ele passava lá em Barcelona, na Sé. E eu sempre tirava pedido. No restaurante da Dalma. <risos> então a gente sentava lá sempre. e Ele estava sempre me vendendo. Sim. Então assim foi uma coisa que me Aí chamou eu. atenção assim o profissionalismo dele que eu acho que tinha tudo a ver para complementar, né? Eu falo que hoje a gente assim a gente complementa um ao outro, né? Nossa. Naquilo que um tem de mais forte, né? Naquilo que precisa ser fortalecido. E graças a Deus a gente hoje colhe os frutos dessa 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 sociedade dessa parceria.
0: É bacana, muito massa. É legal você reconhecer isso, né? Eu acho que a sociedade, Não, ela, é total, ela é. sempre vai dar certo quando um entende o lado do outro né? a, a responsabilidade é, do outro que e consegue eu, dividir essa... e eu sempre
2: agradeço assim, a oportunidade do Gabriel ter aberto uma, uma vaga né para uma pessoa que não é do surf, para acreditar com ele, começar do é. zero ali que a gente, na época nós passamos muito dificuldade na verdade
3: você me enganou, né que você surfava a gente ia surfar direto <risos> é. aí, ah, é. caía, caía ali na, nas compridas de manguinho, ele surfava e fazia venda é. né? surfava é. e já
1: pô, todo mundo amarradão, aí, depois, depois de ele sexta... começou a dar pra ele trás. já aprendeu que melhor para vender depois de ter Esbufado,
3: né? Aí depois é, que fincou os pés no surf, <risos> e aí falou: não, tá tranquilo agora, já vou. Aí tá fazendo agora o UFC, é, o UFC não, tá fazendo o Jiu-Jitsu, <risos> jiu né? A arte é. suave, que tem é. tudo a ver com o surf também. É. Mas como é
1: que foi esse salto aí da questão do. De você sair de vestuário, né? era uma loja é. de vestuário e realmente se transformar numa loja de vender prancha e equipamento de surf. Onde você viu... E a dificuldade que você passou lá atrás né? com a loja? Você chegou a fechar a loja lá, passou por vários problemas? E... Como é que foi essa jornada? Então, a gente era
3: bastante roupa, confecção, né? vendia bem e tal. E a gente decidiu dar um passo a mais, que foi quando a gente entrou na sociedade... E começamos a loja em Laranjeiras, no Parque Residencial Laranjeiras ali. A loja bem legal, tava tá vendendo bem. A gente, pô, rapidamente, acho que em menos de um ano, a gente já ampliou a loja. Quebramos a parede, já ampliamos a loja para trás. Mas, cara, é igual o Hugo começou falando aí, Brasil, né, cara? A gente passou por muitas crises. Pô, passamos por pelo assaltos. menos duas, três grandes crises aí. Cara, mais de dez assaltos. Caraca. E o pessoal chegava e levava, pô, tudo, as roupas dobradas, os óculos, o relógio. Então, assim, é, foi, muita, foi muita batalha mesmo, né? E, e aí começou, assim, a prancha, ela começou até através de um funcionário, né, Beta Acho que o Rafa, que era um funcionário nosso. Ele sofava Ele surfava, é... E a gente começou a, assim... A... Eu até falei com o Beto, vamos, bot... vamos investir no sul, vamos botar acessório. A gente colocou aquela partezinha né? pequenininha ali com uns lashzinhos, uhum. umas parafinas, mas ficava ali meio de enfeite. Vendia uma coisa ou outra, mas começou com as encomendas dos funcionários. A gente começou Sim. a encomendar a prancha, tocou é. pranchas da, da marca Proilha. E aí começou a vender, começou a girar, ele foi indicando um amigo, o negócio começou a crescer e a gente decidiu botar um primeiro rec naquela parede de vidro que a gente tinha, lembra? Lá na sim, loja de Laranjeiras. Sim, tem foto. Aí sim. tem foto, a gente começou a colocar as 10, 15 pranchas. Por quê? Porque eu vim... Pô, comecei a sufar com 12 anos, uh -huh. né? E é, é, a dificuldade que era você ter uma... Pô, era um sonho, pô. É, Prancha Almerick, é, você vinha em filme. É, pô, é, você Pô, você ter uma... O Ricardo Martins, quando tinha uma é. Ricardo Martins, você pegava na mão, pô, é uma RM, você ficava doido. Então, você fala assim, cara, por que não ter isso tudo disponível para o cliente, cara chegar poder pegar na prancha, uhum. porque era muito daquela encomenda, não? Porque a encomenda tem que ser personalizada, que vem certinho para é. você. Pô, tem um prancha lá na, na loja hoje, por exemplo, tem o um Arthur Cavallini que às vezes chega a prancha de encomenda para ele, ele fala, pô, Gabriel, posso trocar por essa que está na loja? Que é essa aqui encaixou melhor debaixo uhum. do braço e eu quero ficar com essa aqui. E às vezes troca porque é. já tem a prancha ali, o cliente pega, olha.
1: E prancha a gente também quebrou esse negócio na cabeça porque prancha a gente sempre teve aquele negócio... O gosto de prancha, eu tenho que encomendar. A prancha boa é a prancha, é. É prancha encomendada. É. Isso mudou. Hoje, eu acho que a, a grande maioria dos, dos surfistas é. prefere chegar, ter uma, uma, né, várias pranchas e você escolher a prancha ali do jeito que você quer na hora. Porque nem sempre a prancha de encomenda
0: é a melhor prancha. Se você Sim. tem várias pranches, você é. escolher.
1: Sim. Não é isso? Na é. verdade, é. vai
0: depender do shaper também, né? É igual o médico se chega lá, não necessariamente o médico pode te receitar o melhor sim, remédio, né? Sim, mas é, é abrir a cabeça para pro negócio. Eu tava é, recordando aqui de um outro negócio legal,
2: é que quando saiu a piscina do, do Kelly, o Arthur, que é nosso gerente atleta, ele foi, você lembra? Ele foi muito contra, ele falou, cara, isso não existe, isso tem nada a ver com surf, o surf é a vibe de estar tá lá na natureza, esperar a onda... E na época eu lembro que eu falei, Arthur, mas isso aí vai criar visibilidade para o esporte. Daqui a pouco vai poder ter uma final sendo transmitida ao vivo num. Na Globo, entendeu? Isso vai ajudar o esporte. Não, que tal? Aí agora o meu sócio da outra empresa, o Nelson, foi na piscina de ondas lá da, da final da Rip Curl cool, uhum. e pegou umas ondas ah, aí. Ah, legal. Aí eu fui mostrar uma foto pra ele. ele cara, isso é um sonho, né? Eu falei, cara, de três anos pra cá virou um sonho. É, é um pesadelo. <risos> né? Você tá entendendo como existe o preconceito e se a gente não Sim. abrir a cabeça pra isso... É. Não tem jeito, é a mesma coisa que você estava falando Sempre a pessoa que... quer
1: ver o lado bom, o lado ruim, é, né? Tudo vai ter é, alguma coisa é. negativa, coisa positiva, a, mas... A mesma coisa falando, antes de
2: você perguntar, eu já vou te responder, é do Shaper Capixaba, o que falta da prancha Capixaba para chegar no nível... Eu não acho que falta nada, falta a mentalidade de comercializar, de, de saber comercializar. Por exemplo, lá atrás, se, ele, se o Shaper Capixaba tivesse feito o que eu e Gabriel fizemos, de pegar algumas das grandes marcas, montar uma loja, colocar as pranchas dele junto. O que aconteceu é que tentaram fechar o mercado por um, um bom tempo. Um barrismo, né? É, isso não existe. O cara tá lá defendendo, hoje em dia eu vejo o shape defendendo, pô, fica sufando com prancha gringa, mas tá com Nike no pé. Pô, tá surfando com prancha Sim. gringa, mas ah, tá, andando de, tá andando de Honda. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, não existe, cara. O, o mercado, ah. ele tá aberto. O, o shaper capixaba, ele tinha que estar tá fazendo a prancha gringa aqui. Nós
1: deixamos entendi. ela bater na mão dos grandes no Brasil. E agora não tem jeito. É porque as pranchas gringas, elas são fabricadas tá por shapes brasileiros. 99%. Então, por que, nenhum sh por que nenhum dos grandes shapers capixabas que a gente tem aqui? Vários com Vários. as pranchas excelentes. Eles não poderiam estar... Tá produzindo sim. com outras marcas, é, né? Para Brasil inteiro. Vale, Porque eles vale, têm vale. competência
2: para isso. Eles têm, tem prancha capixaba aqui que, pô, vários surfistas, vários clientes que vão na loja e falam, cara, a prancha de, de fulano de tal, que é boa, mas eles não tiveram, acho que, essa visão de mercado. Entendeu?
0: Eu e sim.
3: É uma Faz coisa sentido. que é legal falar, é assim, que, cara, a gente pode poderia citar vários shapers locais, cara, que os caras são fera. Uhum. Os caras realmente fazem foguetes, os caras são... Pô, realmente, pra shapear ali, os caras são fera Eu acho que faltou um pouco, assim, dessa questão. Eu, eu também nem critico, entendeu, Hugo? O, o, porque é o, é, é, o, é o propósito de vida que cada um tem. Às vezes, o cara quer estar tá ali todo dia na beira da praia, fazer duas, três pranchas, ter o é. ganha-pão dele. E isso, para ele, é, é o propósito de vida. Então, eu não critico. Assim, a, o que a gente observa é que, a, é, muitas vezes, a dedicação à disciplina, ela, ela supera o talento. A gente vê várias pessoas no esporte, pessoas que se dedicaram mais e a pessoa cheia de talento não chegou aonde aquela pessoa que se dedicou mais chegou, né? Então, faltou profissionalismo, faltou gestão, faltou é, por, montar uma bela fábrica. Igual o Beto falou, pô, a Proilha hoje é uma fábrica, uma baita da uma fábrica. Os caras investiram, os caras arriscaram, os caras, entendeu, que Sim. nem eram do surf. Né? o NIC...
1: Às o... vezes não faltou o talento, mas o, esse lado do empreendedorismo que a gente estava falando, às vezes uma visão até de fora do surf, Os né? Os caras decidiram... Olhando justamente. a fábrica de prancha como uma fábrica de parafuso, Porque, vamos colocar exatamente, assim. Porque exatamente, eles foram
2: criticados. A, 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 a Proíra, por exemplo, quando veio com maquinário e tudo, muita gente criticava, não, a prancha tem que ser feita na mão. Prancha... Cara, você não vai conseguir escalar um produto fazendo ele na mão. Você tem não. fábrica de roupa, vai Sim. coloca ali, ali a costureira para fazer na mão uma peça. Uhum. E a máquina como. não
3: erra, né, cara? Computador, um mais um, é, vai dar sempre é. dois. Então, eu acho assim, é, em tudo na vida que eu percebo, a gente tem que ter a mente aberta. A piscina de onda, a, é, a, a prancha na máquina. Cara, a tecnologia ela tá aí para poder facilitar a nossa vida. Se, ela souber, se a gente souber realmente... Souber usar ela de forma correta Como, por exemplo, a internet Então as coisas estão evoluindo muito rápido A gente está nesse processo que tudo está acontecendo muito rápido A gente não pode fechar a mente achar que só pode ser de uma forma Entendeu? E eu e Beto, a gente, graças a Deus Acho que isso, fa isso faz com que as pessoas cresçam Ter esse, esse espírito é, ensinável De não achar que já sabe de tudo Que só pode de uma forma Está né? aberto para as mudanças né, a gente, pô, tem o Guilherme, por exemplo, trabalhar trabalha lá na loja, tem 22 anos, a gente dá muito ouvido a ele. É um moleque muito Legal. novo, muito dinâmico. Por quê? Porque ele tá totalmente envolvido, é a geração dele, é uma geração muito rápida, pega um telefone, faz mil coisas ali, em, pô, em um minuto, entendeu? Então a gente está sempre ouvindo, não, vamos ouvir o Guilherme. E aí, Guilherme, como é que tá aí a galera? O que a galera tem comentado? Porque, cara, realmente a gente tem que estar tá atento a essas mudanças que são muito, muito rápidas, né,
0: cara? A gente pisca o olho, bicha... Mas... As coisas acontecem. E como é que foi a, essa transição? Aí vocês começaram em Barcelona, come, começou com o Gabriel, Gabriel, lá em Barcelona, sim. em 2000,
3: né? 2000, cara, 18, 18 anos. 18 anos de idade. Meu pai era representante comercial, eu, eu vivia com ele carregando a, as malinhas de representante é. comercial. Na época, mal, mal tinha catálogo, então tinha que tirar a peça por peça. Eu era aquele cara que abria a bolsa, ele <risos> na época representou marcas grandes, como a Red Nose... Teve uma marca muito legal, Tavarua. Não sei se você lembra, eu lembro, Tinha, lógico. A bermudinha maneira. Era
1: logo, era meio que a
3: ilha, assim. É, né? muito Maneiro. legal. E desde novo, assim, eu sempre tive na minha rua sempre tive esse, esse espírito empreendedor de fazer negócio, pegava... Quando minha é. mãe piscava o olho, eu tava trocando a bicicleta o patins num no, rock no, no machine. A galera acho que nem deve saber <risos> o que é ock machine é. aqui, Rapaz, né? machine, aquele <risos> negócio de assim, barulhinho... Mobilete! É, mobilete! É. Pô, aquilo ali era um sonho. Lembro, Só rico viu, tinha ock machine. Eu falava, não, quero ter um walk machine. E eu era aquele cara que poupava, eu não tava... Minha mãe, de onde você tirou esse dinheiro? Não, tô guardando da merenda Show. e tal. Então, assim, aí quando surgiu a oportunidade de ter uma loja... Eu fiquei feliz, assim, na verdade não me avisaram que era com 18 anos, né? Entrei pra, baixo, pra trás de um balcão e ali a vida foi muito desafio, porque era de segunda a sábado, de 9 da manhã até 19 da noite, trabalhando muito, muito mesmo. E, cara, graças a Deus a, as coisas andaram. Foi quando eu conheci o Beto, né? Seis anos depois, né, Beto, mais ou menos? Foi. Seis anos? Sim. Não, acho que dez anos depois. Eu tive a loja de dez anos. É, dez anos é, depois. Dez anos. Não, seis anos não, dez anos dez depois. Dez anos, isso aí. De muito trabalho ali né, De formiguinha, Beto chegou pra somar E a gente só cresceu, cara Quando o Beto chegou, a gente realmente ampliou mesmo as coisas Beto é um cara assim Que ele é muito determinado É uma, uma característica marcante Dele, assim, que eu, que eu elogio muito ele é, ele é destemido eu já sou Sim. mais medroso, assim. Eu é. já penso mais. Às vezes equilibra seguro, também é. Por, é. pelo é. ímpeto dele. É. Eu seguro, né? E às vezes eu seguro e ele vai com ímpeto e as coisas às vezes dão, dão é. certo. É. Mas assim, graças a Deus, hoje nosso diálogo, pô, cara, melhorou muito. Todas as decisões que a gente toma na empresa é Mas... sempre com consentimento de cada um. E graças a Deus temos errado menos, né? É. Teve, um, teve
2: um momento que vocês quebraram, né? É, em Laranjeiras, foi na crise de 2000 e... Foi 2016, não, foi na Copa. Na Copa, porque... Governo ah, Dilma. É, o, o nosso... O, o... Pô,
0: então foi recente, né? Então o que que aconteceu? Assim,
2: recente... Foi a época da Copa do Mundo, né? É, no Brasil, em 2014. Sim. 2014, que eles colocaram o um Dia dos Namorados...
3: A abertura a da a Copa. A abertura
2: da Copa no Dia dos Namorados. A segunda data
3: que mais então, vende é, no comércio. É, a segunda data
2: mais importante do comércio. Então, todo mundo foi fazer churrasco, fazer festa e ninguém Sim. comprou. E a gente... Tinha se estocado, estocado bastante para poder atender os clientes. E depois, no Natal, no natal não sei se vocês lembram, é... Chuveu, Vitória né? um choveu, mês. ficou 30 dias chovendo, ninguém saiu de casa. Shopping bombando e a gente na rua morrendo. E teve uma crise também econômica, política,
3: na... tudo que envolveu é, assim, isso. Sim, foi um momento ruim.
1: Então, né? A gente não
2: tinha caixa e aí, cara, quebramos, eu vendi meu carro, ele vendeu um imóvel dele, injetamos a grana toda pra pagar todo mundo, falando, cara, pelo
0: menos vamos pagar todo mundo que a gente vai ter crédito lá na à frente é. e graças a Deus, mas e aí, cara? Beleza, é... deu ruim. Teve que fechar. Chegaram a fechar a loja, então a gente fechou <risos> e fomos para eu tá... te comprou. Eu tinha,
3: eu já tinha uma lojinha em Jardim Camburi também. Lá aberto, ainda não era meu sócio. Ah,
0: entendi. Ela é lojinha então, era... mesmo,
3: era pequena, pô, mas a gente arrumou bem legal, tal. E aí, assim, até eu tive, pra quem não sabe, eu tive gêmeas, né, cara? Então, assim, então fiquei Tem dois que... anos praticamente sem dormir à noite, foi um ano bem difícil. Eu lembro já assim, veio da minha filha. Dobrado,
1: né? O curso de açúcar era pra é... subir pra um e já cara, veio pra então, dois. Né? Eu lembro assim, da <risos>
3: loja de Cambori, Beto não era sócio lá ainda, a gente era sócio só na loja de, de Laranjeiras. Eu lembro assim, que veio a morte do meu sogro, que, pô, minha esposa, pô, sofreu pra caramba. Uhum. E no meio disso tudo, a loja sendo assaltada naquela que porque os caras entravam com o carro dentro da loja. E eu com minhas filhas, por três meses de nascidas eu tendo que dormir dentro da loja, deixando minha esposa sozinha lá. Então assim, os juntou muita assaltar, coisa, crise financeira... Hã? Você é dormir dentro da loja? Dormir pra, dentro da, da loja. Para não, porque a vitrine é aberta, eu dormi dentro da loja. É muita história.
0: É. Pai, mas se o cara entrasse com um carro lá... Você... Ah, mas já tinha
3: roubado, <risos> agora... Eu tava ah, entendi. Ali... Não, roubou O cara quebrou a que é vitrine... Que é ah, aí aí foi... eu tive ah, que ir à noite para lá para dormir dentro da loja para quem estresse, não passasse. Mas o nível de
1: estresse já vai lá para cima, né, cara? cara o, tensos, tensos, né? o ladrão, voltou a assustar. Não tem arma, <risos> tem, assusta, ele e corre.
3: E aí, quando a gente fechou a loja de laranjeiras, a gente decidiu fazer a sociedade na loja de Camburi. E ali Entendi. começamos, a trabalhar nós dois juntos lá, abrindo e fechando a loja. Sim. E... Aí começamos a botar as pranchas também... Começou a dar certo... Pô, o público de Camboria é muito forte... A questão do surf, né? É. Galera de Cambores... Uhum. Né? Um abraço pra galera aí que tá ouvindo... A galera é. que é de Camboria... Hoje
1: até o Eduardo me cobrou lá... Falou... Pô, tem que levar uma galera de Camboria lá... Pra fazer, contar a história... Porque Camboria dá volta às ondas, dá né? Hoje volta, não, né? Dá onda, não dá onda... Mas era um bairro dentro de Vitória... Ali de Vitória que dava onda, né? Sim... É.
3: E ali começamos... Mas pô, ali a gente fortaleceu... Aí logo em seguida a gente viu um ponto do lado maior falando, Beto, vamos pegar aquele ponto ali maior, vai caber mais prancha, vamos colocar prancha, Aí começamos com os certo e cara, a chave assim virou, cara, graças
0: a Deus é. depois de muito trabalho, hoje a gente consegue é. né, Aí, ter cês, bons resultados. Vocês mudaram para uma loja maior que eu acho que nessa mudança que foi que virou assim, uma, saiu de uma loja de, de roupa ou de acessório para loja de prancha mesmo, verdade, né? Foi nessa mudança?
2: Não, na verdade, um pouquinho antes, na loja pequena ainda, nós começamos a patrocinar muitos atletas, legal. fazer muitos eventos e inovar. A gente estava sempre fazendo alguma coisa diferente, a gente não parava, a gente não legal, parava. A gente legal. trabalhava dia e noite, assim, era uma loucura. E isso começou a, a... O negócio começou a crescer. Falando, cara, o que está que acontecendo? Tudo que a galera, que os concorrentes fazem hoje, nós fizemos o quê? Há seis anos atrás. Uhum. Campeonato, patrocinar atleta, viagem, lança um produto. Então, tudo isso, nós... É, como minha mãe sempre falou, vai na frente que toma água limpa, né? É. Então, a gente <risos> fez isso. esse foi o de... Eu acho que essa foi a virada de chave da cabana. E hoje, todo mundo faz... Mas assim, já perdeu um pouco a graça, né? Eu, eu, a gente eu... até vai fazer um campeonato esse final de semana, porque já tem dois anos que a gente não faz campeonato, a galera tava cobrando é. muito, a gente tá patrocinando um, um circuito serrano aí.
3: Mas a gente hum. tá feliz tem muita gente fazendo circuito. Então, Mas não, assim... isso,
2: isso é ótimo, isso é ótimo. Só não vai ter a surpresa que teve lá atrás. E a gente tá vindo com uma... uma estamos pensando nos novos projetos aí, umas... Que a gente é. não pode falar ainda, senão o um concorrente ouve e lança na frente. <risos> Mas logo, logo tem, tem notícia boa aí pro Estado também.
1: É, e essa questão genial. da... Essa pegada que vocês tiveram assim, meio cômica também da internet. Vocês sempre... Vocês nunca ah, é, tiveram, é né? A cabana é conhecida também, porque vocês sempre fizeram aquele marketing, botava a galera lá, fazia... Pô, essas personalidades que a gente <risos> conhece. E isso, querendo <risos> ou não, vocês fizeram vários virais, né? Vocês... Sim. Né, postagens que realmente dão um engajamento às vezes até mais do que um atleta de renome você coloca uma pessoa engraçada né um é, vídeo é, ali é. como é que foi da onde vocês... isso foi espontâneo vocês já tinham a noção que era o caminho era por ali como é que foi
2: Acho que eu posso falar isso assim. aí. Isso é o, dia, é, é o nosso, é, nosso
1: dia a dia, cara. O Nosso é. dia a dia,
2: eu falo que a cabana lá, se a gente colocar um manicômio do lado, a gente vai ganhar <risos> mais dinheiro do que prancha. Porque, assim, é, é gente igual a gente, o tempo todo, brincando, se divertindo. E a gente foi inventando, inventando coisa pra fazer. E é o que o Hugo falou. Hoje a gente coloca uma foto do, do Gabriel Medina na nossa rede social, só que... Quantas lojas, quantas empresas postaram isso no Brasil uhum. inteiro? Então, aquilo já ficou um pouco babado. Quando a gente coloca uma personalidade nossa aqui... Capixaba, a né? gente até, às vezes, produz essa personalidade. Ah, sim. Então, isso bomba. É o diferente. E até... até pô, nós tivemos é, postagem que Gabriel Medina, Ítalo, Filipinho, todo mundo comentava o, porque achava aquilo muito <risos> engraçado. Então, isso sempre deu certo. Legal. Mas é sentindo, é arriscando,
1: é aquela história. Não, não tem... Fórmula um pouco da caixa, né? É. Às vezes, eu mesmo como empresário, às vezes eu me prendo ali, a gente até conversou um dia sobre isso, né? Você fica muito preso a algumas regras que você mesmo cria. Sim. Não, que minha marca, o branding é assim e tal, não posso fazer uma... E a gente vê que realmente as empresas que estão bombando, elas estão ousando na internet, Sim. né? Elas estão criando algo realmente diferente, diferente, algo, diferente. algo bem é. da, da empresa ali, sem é. medo de arriscar, sem medo de dar cara é. às vezes. Quantas
2: empresas capixabas não. aí, cara, que estão bombando, você pega aí o PicPay, que é Sim, então, uh -huh. assim: a, a,
3: é inovar a vida. Ela já é tão dura, né? Eu acho é. que vale a pena botar uma pitadinha de humor ali. Sempre vale, vale uh -huh. é, a intenção. Agora, uma coisa assim que eu achei legal: assim que eu acho que foi uma chave, igual se fosse a chave virou tal. É, teve um campeonato nosso, a gente decidiu fazer um campeonato, né? Depois de muito tempo a gente conversando e tal, falou, vamos fazer um campeonato. E campeonato tava assim: esse meio de competições no estado tava bem devagar. Né? E a gente falou, não, vamos fazer um parada bem organizado maneiro pensando no atleta. Bicho, fizemos tudo pensando no atleta, pô, mesa de frutas, organização. Eu lembro que eu e Beto falamos assim, quinta-feira à noite, antes do campeonato, o campeonato normalmente acontece sábado e domingo, quinta-feira à noite acabam as inscrições, ninguém faz mais... Aí o pessoal da, acho que da federação, né? Eu falei assim, rapaz, é difícil aí, é, é, surfista, capixaba é muito, deixa tudo pra última hora. Eu falei, não, o nosso campeonato vai ser organizado. Se tiver 10 atletas, o campeonato vai acontecer com 10 atletas, lembra que a gente falou isso? Foi isso aí. E eu lembro assim, de 120 inscrições, acho que tiveram 80, 80 alguma... um
2: prejuízo feio
3: é, cara, né? assim, mas cara, foi top aí na segunda etapa eu lembro que a gente abriu as inscrições com duas semanas de antecedência todas as inscrições já tinham acabado Sendo que no primeiro, muita gente deixou para última sexta-feira vir atleta famoso aqui do estado. Pô, não, vou fazer uma inscrição. Cara, a inscrição acabou ontem à noite, a gente avisou, a gente comunicou. Não, mas eu sou fulano de tal, não posso ficar fora desse campeonato. Eu falei, rapaz, é questão de organização. No próximo, você se programa melhor para você participar. Legal. E cara, isso foi assim, foi uma sensação. Todos os juízes falaram, caraca, pô, já tem aqui todas as baterias prontas, tudo certinho, vamos começar na hora. Pô, fomos rigorosamente assim, questão de horário... Então, assim, isso também, dentro dos nossos campeonatos, a gente teve um, um, um diferencial que a gente falou assim, vamos colocar a categoria free surf. Por quê? Porque campeonatos era só a galera que competia, que já estava ali, aí ah, o surfista, que é 80% do nosso cliente, 80% do surfista, vamos botar aqui a nível cap, é, do estado, o cara não competia, por quê? Não, não é para mim. E a gente colocou a categoria free surf, que era a galera que não estava acostumada a competir. É. Meu irmão, bombou. Aí, meu irmão, começou a surgir, né? Começou... E aí uma coisa chama outra, o cara queria treinar na academia pra ficar mais forte, o cara queria treinar mais, o cara queria ir mais pra praia, o cara comprava equipamento, entendeu? Uhum. Então ele, ele se sentiu motivado a participar das competições. E aí começou a surgir dentro da categoria Free Surf a galera, a galera mais engraçada, a galera hilária, ah, que a gente começou a patrocinar. Então, assim, foi uma coisa que foi chamando a outra também, né, Mas
2: nós não inventamos a roda. Tudo isso que ele está falando já existia. Você pega, por exemplo, é, pontualidade em inscrição, divulgar bateria antes da Eu hora. Só fizemos... É o que WSL, todo mundo faz. Só que aqui no Estado tinha essa cultura de, de ter o jeitinho lá do cara chegar na hora. A própria categoria free surf. Vocês tinham o Only Brother? Sim, sim. Aquilo ali, eu peguei a ideia de vocês e falei... Cara, vamos jogar para dentro de um campeonato de surf. Uhum. Que eles faziam um campeonato entre amigos. Que, de não competidores. Então, assim... É o que eu
1: falo. que é... às vezes é onde tá o público consumidor forte é também. É tá o... hum, total. É,
2: foi a categoria que bombou. Ele tem razão. Ali começou... Mas... O cara que tinha uma prancha mais ou menos... Ele falava... Cara, eu quero uma prancha melhor para poder competir... De igual para igual com o meu amigo lá. Aí começou, começaram as rivalidades entre amigos. O cara Sim. treinar, ganhar patrocínio. Então... Foi isso,
0: a coisa vai acontecendo. Irado, velho. É... Muito massa. É... Dá pra ver que vocês, é... vocês saíram um pouco né, do tradicional e tal, pegaram uma coisa que... É... Às, vezes, às vezes eu acho que o cara que vai fazer o campeonato, ele pode não... Ele, ele valoriza tanta a presença de uma personalidade do surf, né? E vocês chegaram, não, ah, certo, fulano, não tem importância, né? Né? O, o nosso campeonato desse modelo. Né? A gente não é igual vai ficar uma corrida de rua à... mesmo, né? Corrida de rua você vê, ali. tem um batalhão
1: da frente, que é. são realmente os competidores, mas se pegar 90% das pessoas que estão correndo ali Exatamente. são corredores de. É. Né? de né? Que treinam ali, mas não a, a nível profissional. Sim. Então, essa ideia de trazer esse público para dentro do surf é muito legal. E hoje, realmente, criou essa cultura. Já, agora, esses free surf já viraram meio que profissional, porque é. eles já estão correndo etapa é. também, já melhoraram o surf, né? Estão praticamente... ganhando mais do que os profissionais. E, resga... e o legal é que, assim, para nossa geração, agora, a galera, assim, um pouco mais velha, resgatou muita gente que tinha parado de surfar, Sim. que eram competidores. Às vezes, né, ele se afastou ali do surf e isso... Trouxe esse cara de novo pra dentro do surf, né, cara? E junto com isso também trouxe uma gama de empresários, pessoas né, dos mais variados segmentos tá, né, pra, pra dentro do esporte também. Então eu acho que isso também contribuiu pra essa construção da cabana como uma empresa que vende... Sim. Porque hoje uma, um equipamento prancha não é um equipamento barato, né? Sim. Uma prancha de surf hoje, né? Um equipamento tá rodando em torno de que, dois mil reais. Dois, mil, três mil. Dois, três Sim. mil reais. Então, assim, você, para você ter um cara que chega lá e compre Então, é um cara que ele tá bem remunerado, ele é. tá bem dentro da onde ele trabalha, né? Então, eu acho que vocês também conseguiram trazer esse público que só tem a favorecer até pros atletas, né? Pra você tá trazendo dinheiro para dentro da, do esporte Sim. em geral.
0: E como é que vocês veem o crescimento, talvez, pós a época Medina ou até pós as Olimpíadas? Vocês veem que está em grande ascensão, assim, o surf está aumentando ainda, está devagar? Cara, eu, assim, o que eu observei, na verdade, veio até, teve,
3: né, o Medina sendo campeão mundial pela primeira vez em 2016, né? 2014. 2014. 2014. É, já veio crescendo todo o trabalho que a gente estava fazendo também de campeonatos essas coisas assim eu senti assim que a gente a gente deu um pontapé assim na questão do, 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 do crescimento do, do Suf pontapé que eu digo assim né já tem todo o histórico de tudo todos os grandes atletas capixaba tudo que eles fizeram a gente, o que a gente fez foi dar uma certa organizada né? através dos campeonatos proporcionando prancha fazendo todo esse tipo de divulgação mas que eu observei, assim, depois que Medina foi campeão, deu uma visibilidade muito maior. E engraçado que um pouco, um pouco antes do, do Ítalo ser campeão olímpico, tá, o surf no, nas Olimpíadas, o Medina agora é campeão mundial também, é, a própria pandemia, cara, a, pandem a pandemia ela fez com que muitas pessoas voltassem a praticar ah, o surf. Legal. Por quê? O que, que a gente observou? Isso era diário, assim, três, quatro atendimentos por dia. Nesse sentido, o cara chegava na loja, sua faixa aí de, sei lá, de 35 a 55 anos, na verdade até um pouco mais velho, de 40 a 55, a gente até recebeu pessoas lá, por de 60 anos, que o cara se via é, dentro de casa, o cara às vezes já teve sua família, seus filhos, já tem sua vida estabilizada, só que queria voltar a fazer o esporte que ele amava lá na adolescência, que ele teve que parar, porque quis crescer profissionalmente, constituir família. Então, ele se viu dentro de casa ali e, pô, vou voltar a surfar. Todo dia a gente atendia pessoas. Como uma válvula de escape para a pandemia, escape, né? e para voltar a fazer aquilo. A pessoa começou a observar também a questão de saúde, né? que ela precisava cuidar do corpo, principalmente por causa da, da pandemia, por causa do vírus, né? Então, ela precisava estar bem. Então, assim, todo dia chegava a gente lá, não, preciso voltar. Mas tem quanto tempo você não focar? tem 20 anos que eu não surfo. É. Tem 15 anos que eu não surfo. Eu parei, pô, eu sou apaixonado, mas tive que parar por causa de, pô, trabalho, família. Agora eu quero... Então, você assim, começou a resgatar essa galera. E as nossas vendas na, no ápice da pandemia, cara, nossas vendas dobraram. Dobraram. A gente, Sim. Eu lembro que no início da pandemia, quando foi aquela primeira semana... Que a gente... Pô, o mundo todo não sabia o que, que ia acontecer. Uhum. Eu lembro que o Beto tinha acabado de chegar da Itália, ainda estava na, na quarentena dele ali, 15 dias. E a gente sentou logo em seguida na loja, ainda distante daquela, aquele medo. Você saia na rua, parecia é. faroeste, né? Não tinha ninguém, tudo é. fechado. A gente não sabia, era tudo muito novo pra gente, né? A gente sentou e aí, o que, que a gente vai fazer? E aí, enquanto a gente estava ali fechado, com as cortinas fechadas, bateu um, uma mãozinha na, na porta. E, pô, tem como dar uma olhada na prancha aí? Eu olhei para ele... E a gente assim, de bermuda e chinelo, conversando... Que quem tinha decidido a loja... Sim, é. porque, pô, Vou fechar, tudo né? fechado, Acabou. um monte de coisa para pagar... Custo uhum. fixo, duplicata, funcionário... Vão mandar embora, não vão mandar embora... Não, vão mandar embora... A gente já tinha mandado embora... Já tinha dado férias para outro... Aquela doideira... E aí um cliente bateu na porta queria uma prancha... Aí pegou, viu uma prancha lá... Dois mil reais, levou a prancha... Enquanto o cara tava levando a prancha, um outro cliente bateu na porta... Pô, ele viu um skate simulador. Aí na época tava 800 e pouco. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim e falei: "E aí, vamos sentar aqui e botar desculpa na pandemia, ou vamos arregaçar as mangas e vão cair para dentro". E aí foi quando ele falou meu irmão, nós dois. Aí um tava de férias, o outro já tinha chamado embora. Eu e ele, Meu irmão, caímos para dentro, na pandemia mesmo, começamos a vender, atendendo todo mundo, eu e ele fazendo tudo, limpando loja, arrumando loja. E, cara, graças a Deus a gente tomou essa decisão ali. A gente não descansou, né? Falar, pô, porque a gente poderia colocar desculpa na pandemia. Sim. Entendeu? Desarimar, e a gente tinha né? o site também. Então, assim, começou a dar um gás no site. Graças a Deus a gente já tinha toda a plataforma montada, o site montado. E a gente começou a dar um gás no site. E, cara, na pandemia a gente Mas... vendeu, assim, foi as maiores vendas que a gente já obteve na loja ali de receita foi durante a pandemia. Por isso que da... dizem que
1: sempre na crise, né? Enquanto umas pessoas estão reclamando, as outras estão né? trabalhando, vendendo lenças, exatamente. Eu estava tava falando com vocês que eu ia para São
2: Paulo e via as lojas de, de prancha, uhum. né? E tal falava caramba isso é um sonho, cara, que dia que eu vou Consegui ter um negócio desse. Eu preposto. Uhum. E depois o Gabriel me deu a oportunidade. Eu lembro que eu fui na inauguração de uma loja. Foi onde eu conheci o Bruno Santos. que Depois eu trouxe ele aqui o Estado. Ele já veio várias vezes. Uhum. Hoje ele é um amigo particular nosso. Eu lembro que eu fui na inauguração de uma loja. Tinha mais de 400 pranchas. Eu falei, caramba, bicho. eu ficava olhando o dono assim. Eu falei, cara, querendo conhecer o cara. Mas muita gente lá. Esses dias, é, um grande fornecedor meu me ligou. Falou que estava com esse cara atendendo, lá em São Paulo, e, e foi falar com ele da nossa loja, porque ele tava reclamando que as vendas estão baixas e tal. Ele falou, cara, dá uma olhada no Instagram da Cabana, os caras fazem uns negócios diferentes e tal. Ele, cara, eu sou fã desses caras de... Aí eu falei, cara, fala com ele que eu só abri loja por causa dele. Eu fui na inauguração da loja desse cara, eu era louco com loja desse cara. E é, assim, uma das maiores legal. lojas do Brasil. E Sim. esse cara falando da gente hoje, olha que legal. É, é, viraram referência, Então, assim, né? é, 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 o, é o trabalho, cara, não tem jeito. E, e o mercado, ele, ele vai virando, entendeu? Lá em São Paulo agora, por exemplo, eu estava conversando com esse mesmo cara, fornecedor, São Paulo tá dando um boom gigante de pranchas. é gigante tá por, crescendo por quê? porque
1: por causa da piscina, cara Entendi. O cara que jogava golfe, tá ah, indo numa perfeito. loja. O cara que jogava golfe, Eu acho que essa uma... piscina vai ser uma nova vai. revolução para o né? Ele comprou... Porque são condomínios de luxo Sim. com piscina. Então... Com aquisitivo imag... altíssimo. Você imagina o um tanto de surfista novo uhum. que... Assim, tanto de praticantes novos é. e com poder aquisitivo alto que não vão começar esse, a surfar. Esse
2: fornecedor meu, ele falou que tava dentro de uma loja, o cara foi lá gastou, acho que 17, 18 mil no débito. O cara jogava golfe, comprou uma... Uma casa na, lá na, onde hum, tem essa piscina. Sim. E foi com a família dele. Cara, esses caras... Então, assim, é. olha, olha o tamanho do mercado. Daqui a pouco, nós vamos ter um cara disputando WCT de Minas Gerais. É. é. Vai ter piscina daqui a pouco em Minas. Aí o, a, aquela galera da antiga que fala... Meu irmão, é só surfista raiz. É. O cara... Vai ele vai chorar. Trás. Ele vai falar... Caramba, tem um cara de Minas vindo é. com... E me dando pau aqui no surf,
1: cara. Vai é. ter o Mineirinho, mas. De vai lá de
2: né? é,
3: é Imagina é. uma piscina de onda em Belo Horizonte,
2: Minas é. Gerais. Você imagina o tamanho do mercado que vai se abrir. É. Aí, enquanto. Alguns dinossauros do surf lá ficam contra isso. Quem tem a cabeça aberta vai, vai beber a água limpa, porque vai Sim. sair na frente. Às vezes já tem um cara lá em Minas Gerais pensando. Vamos pensar nisso. Pensando numa loja lá de surf, de, de prancha. prancha.
1: É. Entendeu? É, é daí que saem as ideias dessas Muito maturas, legal né? isso, cara. Porque eu tenho um amigo meu que é coach é, lá em Portugal, né? O Felipe, e ele tava. Agora ele tá fazendo coach nas piscinas. Ele falou que o público dele, assim classe A, executivo, cresceu muito porque o cara pega um avião, vai lá pra piscina porque você se deslocar pra um surf né para um pico de surf é muito mais caro, além do tempo, né? Esses caras não tem tempo então ele vai ali, é um clube, né? O cara toma banho, bota o terno, tem lá a aula dele pra ele evoluir no surf também é muito mais fácil, porque as ondas são sempre iguais oh, wow. então isso estimula Legal. o cara porque o surf é um esporte muito difícil. Então, Sim, esse, realmente, é. essa questão da piscina aí pode dar ainda um outro upgrade não, no pode, surf pode aí. Não pode, é não pode imagina
0: o ânimo, né? Eu, às vezes, vou surfar e eu falo, pô, não consigo... Aí vai surfar em regência. Aí chega, pô, tem maior dificuldade pra, botar, pra pegar um tubão mesmo. Aí você vê os caras pegando um tubo e tal. E aí você fala, pô, não queria muito ter essa boa, essa um leitura, o drop outra. tá direitinho, a prancha tá no pé e aí tem várias variáveis assim, né? E aí, pô, você vai pra prancha passa pá, pá, pra, pra prancha não, pra, pra piscina treina, 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 treina pô, aí você é, vai... Tá você vai... muito com mais rápido. ânimo pra é. poder ir pra regência depois Isso ou pra é poder ideia. ir pra uma onda de difícil, o né?
3: próprio Nenélson, que é o representante da, também da 30 Pés, né? E sócio do Roberto também nos outros negócios, ele falou, ele falou assim cara, imagina é, aquele, aquele sonho de criança ele teve agora na capicina da grama lá uhum. no, no interior uhum. de São Paulo, né? Sim. E aí ele falou, rapaz, aquilo ali é um sonho, sonho de criança, você poder surfar aquela onda perfeita ali... E as pessoas... O surf, ele tem suas dificuldades, né? É um esporte, assim, para você ter que se locomover. Às vezes, a distância é longe. Hoje, a gente tem a questão, por exemplo, da gasolina. E aí, você é. vai... Todo deslocamento... Não é um esporte eu rápido lembro. que você faz ali em uma horinha, né? Uhum. É duas, três, quatro horas para você fazer uma sessão de surf. Sim. E a piscina de onda, ela proporciona tudo isso, né, cara? Rapaz, assim, o Beto tava falando e uma coisa que eu que a gente faz muito assim, que a gente acredita que é um diferencial nosso, que a gente até brinca lá, a gente não é uma, uma, uma loja de surf, a gente é uma empresa de eventos. A gente fez, fez muito evento, isso fez Legal. com que a loja se destacasse, é, não é. só na... Porque assim, a gente abriu a mente, tipo, né? Eu só quero vender prancha, vender prancha, vender... Não, cara, vamos fazer negócio... Vamos, pô, a gente fez várias paradas, por exemplo... Um evento Sufigil, você lembra? Sufigil, a gente fez... Pô, fechamos uma pousada... Fizemos inscrição... Teve gente do Brasil todo... Gente Foi de bom. Brasília... Porque a gente fez um link, né... O Ricardo Arona do Jiu Jitsu... E o Bruno Santos do Surf... Unimos a galera do, do Surf com a galera do Jiu Jitsu... né E fizemos um final ah, de semana só pra, pra, pra homens lá... A gente se reuniu... E aí teve... Pô, teve aula de, de Surf com o Bruninho... Teve Jiu Jitsu... Foi uma parada animal... E tipo assim, pô, paradas emocionantes. Teve um cara de, de, de Brasília, né Beto? Que ele, ele, ele era fã do Arona e nunca tinha surfado e nunca tinha botado um kimono. Chegou lá, porra, o Arona pegou, botou o kimono no cara, o cara ficou emocionado, ficou, o sonho dele era, era conhecer o Arona. Nunca tinha praticado é, surf, nem o jiu-jitsu, né? Irada. Então o cara fez a inscrição dele. Pô, então assim, a gente fez muito evento, muita coisa legal na loja. A gente trouxe... A gente começou a trazer os próprios shapers. Pô, o Cabianca veio três vezes na loja, uhum. né? Então assim, a gente trouxe vários shapers do Brasil aí, de fora, pra poder estar tá conversando com os nossos clientes. A gente fez muito evento. E isso eu acho que também repercutiu hoje pra... Pra cabana ser o que ela é. Eu lembro que a gente na, teve. Em, acho que em 2018, a gente foi numa feira em São Paulo a maior feira de surf da Legal. América Latina. É. E aí eu lembro que a gente chegou lá, o cara, o, o organizador da feira, que era também um dos donos do, do Waves, do site Waves, é. né? Da
2: antiga Fluir, né? É.
3: Ele chegou pra gente, quando viu a gente, Pô, vocês da Cabana, eu nem sabia que era o cara. E ele falou, vem cá que eu vou te apresentar, não sei o quê. Começou a apresentar pra galera e falou, meu irmão, tá falando de vocês aqui agora. E eu e Beto assim meio assustado ainda, porque Sim. pra gente, né? A gente, tava, a, a gente ainda não tinha muita noção da proporção que a cabana tinha. Pô, meu irmão, tá falando pra vocês aqui. Aí esse cara falou que ele tava falando pra um dos maiores redes do Brasil. Falando assim, pô, vocês tem que fazer igual os caras da cabana, pô. Oh, olha o que, que os caras fazem no, no, no Instagram deles. Olha os eventos que os caras fazem. Pô, você tem que se espelhar nos caras. Eu falei, Beto... Eu olhava o Beto assim e falava, meu irmão, acredito <risos> que eu tô ouvindo isso. Entendeu? Pô, tô ouvindo que o cara tava falando para maior, a
1: maior rede do
3: Brasil é, se espelhar se, na gente. Se a gente mano. for
1: parar para pensar, cara... É o surf tá muito igual, né? As coisas, assim... Só é... faz campeonato de surf. Qual que é o marketing é... que as grandes empresas de uhum. surf hoje fazem? Campeonato de surf. É... Cara, é que... O cara não procura, que... sei lá, é... fazer uma mistura o... de tribos, tribo, né? sei lá, ou ir pra outra... Uh -huh.
2: olha, olha que história legal. Teve um dia que o Gabriel chegou para mim e falou cara, não tem como a gente vender mais do que esse tanto de prancha por, por mês, porque... Já, já atingimos o público. O surf não é igual uma geladeira, uma televisão que tem mais gente, que todo mundo usa. O surf uhum. é, um, é um. É um nicho. É um sim, nicho vocês bateram tá a cabeça no Aí eu falei, Gabriel, vamos fazer o seguinte: vamos começar então a tentar colocar mais gente no surf. Aí nós começamos Exato. a ir nas escolas, levar as turmas. Pra assistir filme na loja, dar café da manhã, le levar pra primeira experiência Caraca, de surf. Aí nós pegávamos aí, uma van, colocávamos todo mundo dentro de uma van e ia pra fazer um treinamento. É. Aí a gente ali na vela. Filmava os caras. A gente fazia
3: um dia de, de, de surfista de atleta, profissional. Um dia de um atleta. atleta, de atleta com, cara
2: que, com as crianças com que nunca black... surfaram. Caraca. Aí entregava o vídeo com o relatório do, do, do che... da, da época do, do, coach. do coach, de como foi a experiência da criança. Cara, aquilo ali... Você imagina uma criança chegar em casa... Falar que pela primeira vez surfou... Então, você está entendendo como que... É, é só achar... Está tudo é. aqui na nossa aí, frente... Aí a, aula a educação, fora da caixa, é aí a
3: aula de educação física... Que sempre era o quê? Basquete, futebol, handball... É, ali para as meninas... E vôlei virou... O cara levou... O professor é. de educação física levou os alunos para a loja... Para poder ouvir um pouco sobre o surf... Aí a gente botou né, até o Arthur Cavalinho, Que é atleta profissional para falar... Botamos outro professor para falar... E, cara, isso começou a repercutir. Então, assim, começou a, a, a despertar, realmente, é, sair da, da caixinha uhum. ali mesmo, ampliar. Eu lembro que agora, na, na, você tinha perguntado o que mudou depois das Olimpíadas, né? No dia seguinte que o Ítalo tinha sido campeão, uma amiga minha, ela até delegada, ela mandou foto do filho dela na escola. Ela falou assim, aí, tio Biel, ó, ó, olha o, quem tá surfando aqui na escola, com a pranchinha no chão eles tendo contato com o esporte, com o surf, né? Estavam ouvindo sobre é, um esporte olímpico, que é o surf. Então, assim, é muito legal ver esse crescimento, esse contato, as pessoas começando aqui desde criança, já se familiarizar com o esporte. Para a gente, cara, é, muito, é muita satisfação, né?
0: muito É, eu, eu até tinha uma pergunta aqui que era... Ela girava em torno de... Quando, quando você pensa em... Quando você fazem uma espécie de evento, um campeonato ou até ir à escola, é, qual, qual é o retorno que vocês esperam, né? Mas pelo que vocês estão falando, pelo que eu estou entendendo que vocês estão falando, eu acho que vocês esperam muito mais do que um retorno financeiro, né? É, um, quanto mais, é, é, muito mais. é, é crescer, quanto mais vocês influenciam na cultura surf, ou seja, que não é só surf, né? Sim. A gente começou falando aqui que a maioria das pessoas que talvez é, assistem futebol não jogam futebol. Talvez daqui a pouco, com a contribuição de você e com a contribuição da gente aqui do Cultura SUF e de outras pessoas que têm é, é, fortalecido a cultura, quanto mais esses trabalhos acontecem, mais a, pessoas de fora do SUF vão começar a conhecer, vão começar a se interessar, mais pessoas vão é, efetivamente começar a praticar, e aí vão começar. É, é, e aí, quando elas forem procurar, com quem elas vão confiar? Justamente. Quem é. introduziu elas ali, né? Quem Sim. comunicou pela primeira vez com elas. Não é aquele cara que fala só para o surfista. Teve um outro evento que foi um diferencial também,
2: que foi no Dia Internacional do Meio Ambiente, que quem comprava... Foi até a praia que fez as camisas para a gente Sim. na época. Quem comprava uma prancha na, num determinado período e ajudar a plantar uma árvore. Então, nós vendemos 54 pranchas na, naquele mês e plantamos 54 árvores. Era
3: uma prancha vendida, uma árvore, uma árvore plantada. plantada.
2: Aí nós levamos as crianças de uma escola pública que... Lá no... Foi aonde? Foi
3: no, no... Forte
2: São João, né? É, lá no Forte São João nós plantamos, fizemos o filme. Então, assim, ali nós atingimos tanta gente diferente... Pessoas né? de fora Recebemos mensagens de, de meninas da Austrália que viviam é, ligadas ao meio ambiente, rodando tudo. O dia que eu fui, eu quero conhecer ela. Então, você começa a abrir. Legal. Porque hoje, é, aí a gente volta lá naquele assunto de não deixar as marcas gringas vir. Hoje a gente não, não vende só para Vitória. Hoje, na verdade, o nosso maior mercado é fora de Vitória. A gente, hoje eu sou concorrente do cara de São Paulo do mesmo jeito que ele é meu concorrente aqui porque nós Sim. temos a internet então se eu ficasse só fechado na minha lojinha aqui, aqui e aqui, eu ia perder esse mercado então para ganhar esse mercado de fora eu tenho que atingir assuntos que também são de interesse de, de pessoas o, o, de fora hoje,
3: por exemplo, ontem a gente recebeu essa semana pelo menos umas duas pessoas uma da Austrália e uma dos Estados Unidos querendo que a gente envie a prancha é. para os caras cara lá, Sim. só para você ter ideia hoje então, assim agora vai tá entender fechando. o porquê é. não sei porque não mais na Austrália mas assim qual preço é, eles é, escolheram eu acho que é do, do Ítalo né é, os caras é, que é como que não é. tem lá fora né no, Ah,
1: pode crer na legal, verdade hein?
3: tem na, nos Estados Unidos mas de alguma forma talvez não tem pronto entrega é. alguma coisa nesse sentido assim, não sei mas é uma coisa legal cara que a gente pensa assim eu acho que tudo que você planta você colhe né cara É o, o resultado do trabalho e Sim, se a gente realmente só pensar no aqui agora, a gente, a gente tenta pensar um pouco mais no sentido de deixar um legado. Por quê? Porque a gente vai passar, velho. Né? Ninguém tá aqui para viver eternamente, né? Então, assim, a gente acredita no, no, principalmente no esporte como é, algo que salva vidas, né? Você pega várias histórias aí, se uhum. você pesquisar aí, cê, em todos os, os esportes, você pega o jacaré do UFC lá, quem era o jacaré? O cara era um bandido de terra vermelha. Entendeu? É, Sim. De cariacica ali. É, e aí é o, o jiu-jitsu revolucionou. E o surf você pode pegar N histórias aí de pessoas aí também que, que tiveram é. suas vidas mudadas. O esporte Sim. ele salva vidas. É. Então quanto mais pessoas praticando o esporte, a gente acredita que de alguma forma a gente está contribuindo para uma sociedade melhor, para para uma sociedade mais igualitária, né? Onde iguala todo mundo, principalmente por causa do esporte. É, você vê pessoas, por exemplo, o Ítalo Ferreira, um filho de pescador. Hoje, cara, ontem, postou uma foto lá do Neymar e do Ronaldinho, Sim. lá em Paris. É. Então, assim, um moleque que, porra, que surfava numa tampa de, 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 de isopor. É. Então, assim, quanto mais pessoas envolvidas com esporte, acho que isso a sociedade é que ganha. Né? Então, Sim. a gente sabe que aí, quanto mais a gente faz... Para a sociedade, nesse sentido, a gente também tem como resultado é, o financeiro, ele vem consequentemente. Bem entendeu? Ó. Quando você consegue equilibrar tudo isso. A gente não faz só pensando na gente. Quando, os nossos campeonatos, a gente tinha nem apoio de prefeitura. A gente fazia e tirava dinheiro do bolso para fazer. Por quê? E, e campeonato, a gente não ganhou... Todos os nossos campeonatos, a gente nunca ganhou um real com o nosso campeonato, aberto é, Beto? Nós ganhamos visibilidade. Visibilidade. Ganhamos o quê? Porque a ampliação, a as, ó, eu, eu, eu Eu já recebi mensagem... De pessoa falando assim no, pelo WhatsApp, eu sou de Vila Velha. Se eu tiver que comprar uma parafina, eu vou ir na loja de vocês, na cabana, pelo que vocês estão fazendo pelo esporte. Então, isso, cara, é assim, não, não tem palavras para poder Isso é aquela descrever. energia a mais, né? Que dá. É, né? você, você fala pô, estou no caminho as certo. Estou né? é no caminho
1: certo. Legal. Assim, dentro Nossa, da loja tem... Mais... Agora eu vou fazer uma pergunta para deixar eles na saco. Qual a prancha que vocês mais gostam que tem lá na loja? Qual a melhor prancha para vocês? Se você pudesse escolher uma das que... A que lá. mais vende. Sempre a melhor vai ser a que mais vende.
2: Ah, que é você, cara? Esquece, é melhor é. a melhor que mais
3: vende. É, hoje, assim, as pranchas, elas evoluíram muito, né? Então, assim, os caras estão estudando cada vez mais questão de material, questão de durabilidade, flexibilidade. Então, assim, a tecnologia tem crescido muito. Hoje tem usado, é, pô, blocos de EPS, hoje blocos de EPS sem longarina, né? Sim. Então, assim, a longarina é um pedaço de madeira que vai ali no meio da prancha e que se ela sofre uma pressão, ela quebra. Então, hoje a prancha sem longarina, ela consegue sofrer essa impulsão, né? Essa, 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 esse impacto e voltar sem, sem realmente quebrar. E assim, cara, tem, tem shapes que se destacam, né? O próprio... Essa prancha que o Ítalo tem usado aí, o pessoal tem gostado muito eu... Inclusive, peguei uma para mim, tô gostando pra caramba. Uma prancha muito o boa. aí é A IF-15 do Tim Pets, né? Então, é uma prancha muito boa. As próprias pranchas do Gabriel Medina, o Cabianca, é um monstro. É um cara, assim, que se ele fosse mais atento... Até questão de, de mídia social, assim, ele tem... Porra, o cara é mestre. Ele já teve três vezes na nossa loja. Nossa. E é um cara, assim, muito técnico. É um cara que realmente entende, né? E hoje a Proil, a gente trabalha com a Proil, que é uma das maiores fábricas do Brasil. Uhum. E ela hoje é ela que produz as maiores marcas do mundo. Uhum. Né? Ela produz Estocor, ela produz a própria, a própria prancha do Gabriel Medina, que é o John, do Johnny Cabianca. Ela produz a Paisel. Chiri. Ela produz a Tilly. Rust. Então, você tem muita prancha boa, cara. Se você, você é realmente é. escolher uma, eu acho que vale a pena. É, 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 é aquilo, né? A prancha é, existe... Prancha pra
0: cada tipo de mar não, eu condição. Tive, eu tive lá no, na cabana, né? Que eu tô... Eu, cara, eu preciso urgente de dar uma prancha nova. Eu já te falei é... que eu te vendeu uma prancha. <risos> não, eu preciso Já urgente, vai sair cara, ó, o vendedor aqui. Já vai sair já com mais uma venda ah, feita. Tira aí, esse tá cartão de crédito aí, cara. <risos> Dez os vezes ombros, é. os ombros, os ombros. Eu acho mano, não é possível. Tem uns malucos, um molequinhos magrinhos, remando pra caramba. E eu com o meu ombro doendo, não sai do lugar, não pega onda. Aí, pô, a prancha, a prancha que eu tenho lá, eu comprei ela em 2014. Sim. poxa tá vendo? É, você tá com a prancha errada. E aí eu fui lá, né? Eu falei, pô, o que que, que, vai, que vai... Pô, vou tirar umas dúvidas pra saber qual que é a prancha. Eu saí é. de lá com dúvida, eu vou sair com mais dúvida ainda. Assim. <risos> que tanta informação, eu, né? O, o, mas assim, sa, é, é, brincadeiras à parte, o, 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 o vendedor lá, o Arthur... Arthur. Cara, papapá, um monte de informação e tal. Você, e assim, é você sai de lá sabendo bastante do que você que tá, né, precisa comprar, né? Porque eu acho o, que... E o legal, no caso dele, o que ele nem precisa de vender a prancha dele, ele leva, eu consigo
2: pegá-la de entrada e ele já ah. sai com a nova. Não, a minha... É que negócio, lá, fazemos é um negócio... Eu dou o você
1: arranjo arranjar alguém,
3: Mas, é, é, Vocês arranjarem alguém... Ô, Lucas, um, um, uma coisa assim que eu falo que é um diferencial nosso, além dessa, de pegar a prancha de entrada, é aquilo que a gente quis colocar para dentro da empresa, por exemplo. Eu sou um cara que eu não entendo de carro. Eu, carro, eu é para usar mesmo, para ser meu escravo. E quando é problema, eu levo na oficina lá e eu não entendo de carro. Então, se eu não for num local onde o cara me passa as Você informações corretas, onde eu é? sinto confiança, cara, vai me deixar inseguro, mal, é? É inseguro. É. E eu não vou que fazer. É a sensação de ter sido passado Então, é o que trás. eu falo. A gente fala muito lá na empresa, cara. Aqui a gente tem que... A gente prefere perder uma venda mas conquistar a confiança do cliente. Hoje certo. eu não tenho um prancha ideal para você aqui, vamos precisar encomendar, do que empurrar qualquer coisa e a pessoa chegar na praia e ser infeliz. E depois falar, pô, os caras me venderam a prancha errada. É. Então assim, a gente tenta passar o um maior número de informações, né, descrição do produto. Hoje tem, por exemplo, na prancha tem a litragem, que é uma coisa nova, recente, pô, de uns 5, 6 anos é, para trás que, que apareceu a questão da litragem, que é você saber qual é a flutuação da prancha ideal para o seu peso, o seu nível de surf. Então, hoje você consegue já ter uma direção de uma prancha que vai ter uma flutuação Legal. que vai te suportar. Então, a gente estuda o tempo todo o prancha, a gente está estudando o tempo todo, é. lendo as especificações, as tecnologias para poder muito, é? realmente proporcionar. É o, que, é o que o Beto falou, cara. Você vê assim às vezes os melhores treinadores de futebol do mundo não foram grandes jogadores. Sim. Então é. assim por quê? mas estudaram pesquisaram então assim que a gente às tenta vezes ali na loja. Tem uma didática loja, melhor né. É a gente tenta ali na loja realmente ser técnicos entendeu conseguir proporcionar, assim, informações para aquilo que o cliente precisa. Então, para isso, a gente tem que correr atrás, tem que cavar é, fundo, é. tem que pesquisar,
1: uhum. tem que ser inteirado. É, essa evolução das pranchas também facilitou bastante, né? Antigamente, era muito no olho. Hoje, a questão da litragem mesmo, você consegue saber, mais ou menos, pela altura e pelo peso da pessoa, a prancha que se encaixa. Então, essa questão das máquinas, né? Toda essa entrada de... Né, de fundo. Eu acho que hoje a gente tem muito, vocês né, principalmente, e também a gente que é o consumidor e vocês estão vendendo produto, tem muito mais chance de acertar o um modelo para aquele tipo de surf, para aquele peso da pessoa, para a altura da pessoa. Hum. Eu acho que aumentou também o acesso à informação, ao conhecimento sobre a própria prancha. E isso facilita muito para a venda e facilita para o cara que quer comprar também sempre comprar uma prancha que vai combinar com o surf dele, né? Sei,
0: concordo é. 100% com você. É, o, eu acho que... Eu... Eu, eu fui ver uma vez umas pranchas no site, né? E aí, são tantos detalhes, né? Ah, é a, é a, é a litragem, é a, é a rabeta, é o não sei o que do bico lá que tem, né? E aí você... Pô, qual é a melhor pra mim, cara? Sim. E, né? e, e pra qual mar seria interessante? É, então, eu acho que você ter essa... Chegar lá e falar, não, eu quero assim, assim, assado, né? E Porque você conseguir do... ter um... Um é, direcionamento ou, ou... Em uma só loja Você consegue a prancha Que, que você quiser Para quem for Para qual mar for Sim. E, e é, você vai sair é, de lá Com a certeza então, Hoje que... a
3: gente depende muito Depende muito do cliente Quando o cliente Já nos conhece E tem essa confiança ele já chega cara, eu quero uma prancha. A gente só faz algumas perguntas básicas, questão de peso, nível de surf e tal, e a gente vai dar a direção certa. Inclusive, Porque, cara, tem a gente... uma
0: uma balança lá na loja. Tem, tem que é. pesar,
3: tem que medir. É. Por quê? Porque a gente está... A a, pô, a gente... Nós somos os especialistas, a gente está estudando o tempo todo, a gente tem todo o feedback dos nossos clientes, o cara que usou, o cara pesa 80 quilos, a prancha de tal litragem não deu certo para ele. Então, a gente tem todas essas experiências Sim. que nos fornece é, 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 informações para que a gente possa oferecer o melhor para o nosso cliente na hora da escolha da prancha. Então, aqueles que confiam, a, a, o trabalho é nosso, é a gente que vai proporcionar a prancha, Show. entendeu? Lógico, tem aqueles clientes que às vezes, tem os clientes mais teimosos, né? Não, o cara pesa 90 quilos, quer sufar com a prancha de 25 litros, cara, eu não vou te vender essa prancha, porque essa prancha não vai dar para você. Mas o cara, não, eu quero, então ó, a escolha <risos> é sua, irmão, mas você <risos> assume as consequências aí se a é, prancha não der certo. É.
0: Massa demais Cara, obrigado pessoal, obrigado demais Já acabou? Pela... Gostou? Estamos caminhando o final. Passou Pô, rápido, acho que né? a gente. Passou rápido Você é. tava amarradão aí, né? Pô, a gente sempre falar. É, o Gabriel, se é. não cortar o microfone, ele fica até amanhã é. 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 Ele falou que era você Ele né? falou que era eu, é. você, eu conheço, né
1: cara? São quantos é. anos já do lado Só pra pegar de surpresa é.
0: Mas é, é tipo no mar, né? O mar é bom você sair Naquele momento que tem que sair passou um pouquinho no momento de sair, aí você fala, pô, tô aqui, tô aqui é. um lado pro outro, é. outro e caraca, já era para estar no carro, né? É verdade, perfeito. Não, é, tem que todos os momentos, né? Muito bom. E obrigado pela pela participação de vocês, acho que a gente aprendeu para caramba, bom, a galera a que, que tá de casa aí é, foi bem enriquecido pela pela essa conversa. É, espero na a gente tem uma uma possibilidade, né, de trazer o Artuzão e o Guilherme. O Guilherme ah, Dois especialistas é ratão, também,
1: ratão também dois
0: es... Já bota dois... ratão também. Quem é
3: Ratão? Conheço não Quem é Ratão? Não
0: <risos> não dois... A gente vai ah, trazer embora. Dois especialistas de prancha Pra gente falar de prancha Vai trazer as pranchas aí do, Dessa galera aí Que, Pô, eles, massa, que eles comentaram Show Se tudo der certo Legal né? é... E aí é isso, cara Obrigado pela sua Pô, participação. Foi um aí. prazer estar do lado desse, desse, desses legends do empreendedorismo
1: é. aqui. É a aula. Até eu fiquei de boca aberta aqui com as estratégias, as ideias, né? Vai aplicar
0: lá na praia. Com certeza, né?
1: É. Como o Beto mesmo falou, a gente está sempre se aprimorando, um vendo o que o outro está fazendo, e o mercado só tem a crescer. Eu sempre falei com eles, né? É engraçado, eu tenho a loja, eu compro com eles, a gente vai lá e a gente conversa, eles vão na minha loja, eu vou na loja deles. Então, hoje eu acho que tem espaço para todo mundo. Essa questão de fechar, né? Como a gente está falando, fechar a cabeça não é legal. Eu acho que a união, realmente, né, pra gente elevar até a questão Sim, da sociedade e tudo mais, Sim. né a gente tem que, vamos todo mundo crescer junto e é isso pode. aí, foi uma aula obrigado aí por, por poder participar e ouvir um pouco da experiência de Massa.
3: vocês a gente Massa. que agradece também, muito feliz fazer parte aí, pode contar com a gente aí, porque vocês precisarem show ah, a gente vai contar mesmo, a gente vai é isso aí,
2: gratidão, obrigado Hugo pelas palavras, é. a é. gente se espelha muito na sua marca, no que você faz também pro estado, Boa. Show. E é isso, Camiseira. quem quiser tomar um cafezinho na cabana, conhecer é. tudo que nós falamos aqui agora e mais um pouco, é. aparece lá.
0: É, é verdade, sempre, se, sempre cheio ali, com a galera, sempre. botando a vibe. É. Né? E quem é. não
2: puder, estiver longe, cabanasurf.com site é. novo no ar, logo logo.
0: Entra no zap zap lá também, é. vai ter é que tirar aí. todas é novo, as duas. Vamos que vamos. Personalizado, é mesmo Os caras não param. Sem para. parar. <risos> é isso galera, então a gente vê aí no próximo episódio. Valeu! Valeu!